0: Diverspective, der Podcast für mehr Vielfalt. Dieser Podcast ist eine Initiative von diverspective.com, einem Startup aus der Schweiz mit dem Ziel, für mehr Diversität in Unternehmen zu sorgen. Willkommen zurück bei Diverspective. Hier ist euer Tausendsasser Nicole und heute möchte ich über Musik sprechen, und zwar mit Shari aus Hamburg. Sie ist unter anderem DJ, Künstlerin und Musikstrategin. Hallo Shari, schön, dass du heute Zeit hast für unseren Podcast. Hallo Nicole, ich freue mich. Du bist ja auch so ein Tausendsasser und ich habe ja schon kurz angerissen, was du alles so machst. Aber vielleicht erzählst du uns nochmal genauer, was du alles machst.
1: Oha, das ist für mich immer wieder eine sehr... Einfache Frage an sich, aber für mich doch ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil viele mir oft das Feedback gegeben haben, irgendwie hast du es mir erklärt, aber irgendwie kann ich es immer noch nicht ganz benennen. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich so viele unterschiedliche Projekte schon gemacht habe in verschiedenen Positionen und aber auch seit über zehn Jahren als DJ und Künstlerin gleichzeitig unterwegs bin. Das heißt, ich bin auf der Bühne und auch hinter der Bühne. Ich habe in der Vergangenheit hinter der Bühne sozusagen ganz viel Content-Marketing mit dem Schwerpunkt Musik gemacht, Musikstrategie für Werbekampagnen, Aufnahmeleitung, Redaktion, geschrieben, viel geschrieben für andere KünstlerInnen. Ich, ich, ich weiß es gar nicht. Es ist eine unendlich lange Liste und ich will es auch gar nicht missen. Ich finde es sogar ganz gut, dass es eben so ein, so nicht nur ein breites Skillset ist, sondern auch eben nie langweilig wird, weil es immer wieder neue Herausforderungen
0: gibt. Ich habe da jetzt nochmal genauere Fragen zu den einzelnen Positionen sozusagen. Mhm. Du bist ja auch Mitgründerin des Online-Lifestyle- und Musikmagazins To Glory. Kannst du uns darüber was erzählen?
1: Ja, To Glory ist damals vor puh, acht Jahren aus dem Schoße von Warner Music quasi entsprungen. Damals habe ich unter anderem mit meinem Kollegen Thorsten Playlist-Marketing gemacht für Warner Music und wir hatten dann die Idee, wie wäre es denn mit einer Content-Marketing-Plattform, die eigentlich geowned sein sollte von Warner Music, um damit eben nicht nur Playlisten zu vermarkten, sondern auch deren anderen Produkte. Und unser Konzept und unsere Idee kam so gut an, dass sie direkt investiert haben. Über die Jahre hinweg hat sich das aber dann so verselbstständigt, dass dann Thorsten und ich das dann alleine fortgesetzt haben und dann halt auch eben andere Kunden an Land gezogen haben und für die Content-Marketing gemacht haben. Und klar, Good Story war der, der Claim, also To Glory, Good Story. Wir wollten halt ganz klar den Fokus auf Storytelling setzen. Und über die letzten zehn Jahre hat es sich ja auch in der Werbebranche immer wieder bewiesen, dass genau das eigentlich langfristig immer die Zielgruppen, die man erreichen möchte, erreicht und auch an sich bindet über Storytelling. Ich selbst bin aber auch ein großer Fan von Geschichten. Also ich kann eher Zugang finden zu Menschen oder den Dingen in der Welt, wenn es dazu eine überzeugende oder überhaupt eine Geschichte gibt.
0: Ja, und dann würde mich nochmal interessieren, was so eine Musikstrategin eigentlich genau macht. Darunter können sich vielleicht viele nicht so richtig was vorstellen. Deswegen vielleicht kannst du uns das einmal erklären.
1: Als Musikstrategin war ich aber auch Musikconsultant, ich habe auch viel im Licensing ähm, sozusagen mitgearbeitet und dort Kunden unter anderem beraten, welche Musikstrategie sie verfolgen sollten oder auch Audiostrategie, wenn es ein bisschen größer gedacht worden ist, weil es, Musik ist natürlich nicht nur das Lizenzieren von Musikstücken oder das Auswählen oder das Kuratieren, sondern es kann halt auch natürlich beinhaltet die Audioschiene komplett, sind es Werbejingles, sind es irgendwelche Sounds, die sie zu ihrem, also wollen sie ein Soundlogo oder ähnliches haben. Da habe ich sie dahingehend beraten und die Strategie für gemacht, aber halt auch mit natürlich das, was wir hier gerade machen. Podcasts sind ja auch eben audio Marketingmöglichkeiten Marketing für eine Brand und da habe ich dahingehend
0: auch die Beratung und Strategie gemacht. Okay und jetzt kommen wir mal zu dem spannendsten Punkt sozusagen, also zumindest finde ich das am spannendsten. Du bist auch DJ und zwar schon wie lange? 16 Jahre. 16 Jahre. Oha. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Wolltest du das schon immer machen als DJ arbeiten? Das äh, tatsächlich ist eine schöne Frage. Nein,
1: also das war gar nicht so richtig die Absicht. Ich habe damals vor über eben 16 Jahren unter anderem in verschiedenen Bars gearbeitet, an der Bar und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal über den Kiez gelaufen bin und da äh, einen Geschäftsführer von einer Bar getroffen habe, einen Freund von mir, und gesehen habe, dass ein anderer Barmann, der dort arbeitet, plötzlich aufgelegt hat. Und Ich war so empört darüber äh, und habe gesagt, was der kann, kann ich schon lange. Und mein Übermut hat der Kollege gehört und dann direkt gesagt, ja dann leg doch nächste Woche hier auf. Und ich habe gesagt, ja klar mache ich. Und hatte wirklich keine Ahnung. Ich habe dadurch, dass ich an der Bar gearbeitet habe, klar man hat immer die Sets der anderen DJs gehört und dadurch hatte ich schon sowieso ganz viel Input und ein bisschen Ahnung, was gut bei Leuten ankommt und was eben nicht so beliebt ist und dann habe ich es halt probiert. Ich habe dann einfach angefangen und das war sehr holprig, muss man sagen, aber es hat funktioniert.
0: Und die technische Seite, das geht ja nicht nur darum, dass man die richtigen Sachen sozusagen für die für die Crowd auflegt, sondern man muss ja auch irgendwie technisch ein bisschen Bescheid wissen.
1: Ich hatte gar keine Ahnung von der Technik, wirklich nicht. Also zu dem Zeitpunkt musste ich ja mit dem arbeiten, was da war in dieser Bar, wo ich dann den ersten Termin hatte. Und das war katastrophal im Vergleich zu heute. Also ähm, ich habe es immer Autoradio genannt. Es waren zwei nebeneinander stehende CD-Player. Und der Controller für diese CD-Player war wie im Autoradio. Das heißt, da konnte man nur den einen Track regelrecht ausfaden, den anderen reinfaden. Und so habe ich das dann auch gemacht. Auch mit Mühe und Not. Keiner hat mir die Technik zuvor erklärt. Dann, als ich dann die ersten Termine hatte, habe ich gemerkt, hm, ups, dann sind ja schon häufiger Fehler und Patzer passiert. Rein technisch, also dass irgendwas nicht richtig funktioniert hat, unabhängig jetzt von Mixing-Skills oder ähnliches. Und da habe ich ein, zwei DJs, die ich kannte, gefragt, aber deren, ich sag jetzt mal, deren männliche Arroganz hat leider mir suggeriert und mir äh, zu verstehen gegeben, das musst du selber können, ich bring dir gar nichts bei. Das fand ich damals so frustrierend, also ich war so frustriert darüber, dass ich gedacht habe, okay, ich brauche eure Hilfe nicht, ich mach's selber irgendwie und ja, so habe ich dann halt auch weitergemacht und bin ganz froh, dass ich da trotz so vielen Widerständen von außen teilweise nicht aufgegeben habe.
0: Was waren das für Widerstände?
1: Das war unter anderem auch, dass manche Barleute und andere Typen zu mir kamen und dann immer wieder gesagt haben, ja, du spielst doch hier nur, weil du eine Frau bist, du spielst gar nicht so gut. Und ich hatte auch so ein paar, wie gesagt, ich war nicht so gut im Mischen dann kamen auch andere Männer zu mir, Während ich gespielt habe, gefragt haben, so, ey, ich war auch mal DJ, soll ich mal übernehmen? Komm, ich zeig dir, wie das geht. Und sicherlich meinten die das nur gut, aber ich fand das so übergriffig in dem Moment, wenn alle glücklich sind und Spaß haben und tanzen, dass jemand anderes kommt und meint, er weiß es besser und will es mir zeigen. Und ich glaube, das ist unter anderem auch dadurch gewesen, dass ich halt eine Frau bin. Ich glaube, bei einem
0: Mann hätten sie das nicht gemacht. Mhm. Also war das nur Learning by Doing bei dir oder hast du dann doch vielleicht noch jemanden gefunden, der dir das auf nette Art und Weise ein bisschen beibringen konnte?
1: Ja, tatsächlich alles Learning by Doing. Ich habe mir dann später über die Jahre Technik besorgt, die zu dem Zeitpunkt auch sehr teuer war. Als ich angefangen habe, war so der Trend, dass die meisten mit Serato auflegen, also mit dem Rechner und Vinyl. Und ich habe gar nicht mit Vinyl angefangen, ich hatte ja mit CD angefangen und wurde da auch von vielen belächelt. Das war nicht auch immer so schlimm, dass man da belächelt wird von irgendwelchen Männern, die eben auch nicht auflegen und sagen, naja, ein richtiger DJ legt doch nur mit Platten auf. Das durfte ich mir auch schon anhören. Und ich habe gedacht, das ist doch scheißegal, wenn die Musik, die Spiele funktioniert und gut ankommt und angenommen wird, ist doch egal, wie ich das mache. Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann, ähm, also die Technik hat sich dann dahingehend auch weiterentwickelt und wurde auch immer zugänglicher, das heißt auch günstiger. Trotzdem war es noch sehr, sehr teuer und ich hatte durch fünf Ecken einen Rabatt bekommen, so dass ich mir dann einen Controller besorgt habe und halt darüber dann zu Hause halt auch nochmal mehr üben konnte. Und diese Controller, die haben quasi alles in einem, die Soundkarte, ein Mixer und quasi die zwei Decks. Was eigentlich in jedem, also einzeln gekauft, noch teurer gewesen wäre, was ich mir damals aber gar nicht leisten konnte. Das heißt, vor über zehn Jahren, wenn man auflegen wollte, brauchte man gewissermaßen, um eben erfolgreich damit zu sein, entweder ein Übungsraum
0: oder halt gutes Startkapital. Und du hast ja angefangen bei deinem befreundeten Geschäftsführer, der, der gesagt hat, ja, mach mal. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt, so dass du dann ja auch immer mehr Jobs bekommen hast?
1: Ja, das war ganz schön, weil zu dem Zeitpunkt gab es dann doch einige, die mich gut
0: fanden und dann auch gebucht haben. Ich habe damals auf dem Kiez viel aufgelegt. Vielleicht sollte man noch mal kurz dazu sagen, dass der Kiez für alle Nicht-Hamburger die Hamburger Reeperbahn ist, wo so, sich ja. sehr viele Clubs und Bars befinden. Ich kann mich erinnern, ich habe auch in einer äh,
1: Gay-Bar, eine sehr bekannte Gay-Bar in Hamburg angefangen auch aufzulegen und da, man glaubt es ja kaum. Aber da wo waren die gar nicht so tolerant gegenüber einer Frau. Also die hatten Schwierigkeiten, dass eine Frau dort auflegt, einige Gäste. Aber da gab es Gott sei Dank eine andere Frau, die auch schon seit Jahrzehnten dort immer aufgelegt hat und auch in der Szene unterwegs war. Und sie hat mir Mut gemacht und meinte, ach egal, du musst es so und so machen, steh da drüber, ist egal. Und tatsächlich habe ich dadurch das ich da nicht aufgegeben habe, ein neues Publikum rangezogen. Also ein jüngeres Publikum auch. Und ähm, hatte dann ganz viele Gigs in der Zeit auch über diese Menschen. Also die haben mich dann ganz oft und häufig gebucht. Ich habe auch auf dem CSD aufgelegt. Und dann ging es irgendwann mal musikalisch für mich eben in eine andere Richtung. Also damals habe ich dann schon sehr viel Pop, Vocal, House, so ein bisschen in die Richtung gespielt, sehr breit, aber auch sehr kommerziell. Das hat mir natürlich auch viele Dienstleistungsjobs besorgt, bis ich dann aber auch irgendwann mal da gesagt habe, ich kann nicht immer in im Dienstleistungsbereich arbeiten, denn der Beruf DJ, was viele nicht wissen, wird einmal aufgeteilt. Einmal es gibt es die Perspektive als Dienstleisterin, dass du dann das abspielst, was andere sich wünschen und quasi fremde Sachen abspielst, das spielt auch eine Rolle. Oder aber als Künstlerin, wenn man eben andere Produktionen, eigene Produktionen spielt und eben nicht im Dienstleistungsgedanken, sondern als Künstlerin auftritt. Und da gab es schon dann so den ersten Shift. Das ist auch, weiß ich nicht, wie lange her, zehn Jahre. Und ähm, da habe ich dann halt auch verstärkt Hip-Hop gespielt und andere Musikgenre, die sich damit eher verbinden lassen und ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe nie akquiriert für mich. Also ich bin muss muss sagen, ich war da ganz privilegiert, dass die meisten
0: Anfragen, also eigentlich alle Anfragen, auf mich zukamen. Das heißt, wenn man dich bucht, dann bucht man dich, weil man die Art und Weise, wie du auflegst und dein Stil und so weiter, weil man das im Zweifel dann ja mag und gut findet und weil man das sich für seine Veranstaltung wünscht. Und dann kann man sagen, das ist die, so wie eben vielleicht auch ein Sänger oder eine Sängerin, das ist die Künstlerin Shari und die legt hier so auf, wie sie eben auflegt und dann muss das halt irgendwie natürlich am Ende auch zum Publikum passen, könnte man, könnte man das so sagen?
1: Genau, genau, hauptsächlich mache ich Club-Gigs oder Festival-Gigs oder auch Brand-Events, da ist das nämlich auch der Anspruch, wenn es privat wird, muss das dann halt wirklich gut passen, also private Anfragen die schließe ich nicht grundsätzlich aus, aber das ist etwas, was dann nochmal mehr mehr besprochen werden muss, ganz einfach. Also ja. ich will halt jetzt nicht sagen, dass wenn jemand absolut Fan von meiner Arbeit ist und dann sich zum Geburtstag sich unbedingt meine Musik wünscht, dass ich dann grundsätzlich Nein sage oder so. Das habe ich auch in der Vergangenheit nicht gemacht, also das nochmal dazu gesagt. Aber ja. Das ist etwas, was auch immer kommuniziert wird, wenn ich Booking-Anfragen kriege, entweder von mir oder die Person, die meine Bookings macht, dass ich gebucht werden sollte wegen meiner Musik und weil ich als Künstlerin gewollt und gewünscht bin und nicht, weil, ach, ich brauche irgendjemanden, der hier ein
0: bisschen Musik abspielt. <lacht> okay, die Person, die deine Bookings macht, du hast also schon einen Manager oder eine Managerin, könnte man sagen.
1: Ja, das ist gerade noch in Verhandlungen. also es gibt jemanden, der das der mich da unterstützt bei den Anfragen, aber tatsächlich bin ich noch auf der Suche nach einem Management. Ich habe da schon den Wunsch am liebsten, dass es eine Frau oder eine weiblich gelesene Person ist. Non Binary geht auch, klar, aber mir ist halt wichtig eigentlich, dass also da möchte ich gerne Frauen supporten und das wäre das zählt halt hält auch für mich dazu, dass ich dann da mich besser repräsentiert fühle eventuell. Es dürfte auch ein Ally sein, es dürfte auch ein Mann sein, aber dann auch ein Mann, der versteht, das, was eigentlich intersektionaler Feminismus bedeutet. Mhm. Weil dann kann man, wenn es dann Anfragen gibt oder Situationen gibt, wo man dann reagieren und handeln muss, dann kann ich fühle ich mich da wohler. Ich hatte auch oft Situationen, wo ich Rassismus erfahren habe oder im Sexismus. Und dann brauche ich eine Person, der ich das nicht erklären muss, sondern die Person handelt sofort. So, Ich hatte auch mal auf einem Festival, wo ich gespielt habe, eine Situation, nicht persönlich erlebt, aber in meinem Team, dass da Rassismus kurz stattgefunden hat. Und da gab es Gott sei Dank ein Awareness-Team, was gehandelt hat. Aber ich habe das dann alles nochmal angefeuert. Und da würde ich mir wünschen, dass das jemand ist, der da das für mich macht und ich dann mich komplett auf die Arbeit konzentrieren kann und mich nicht davon ablenken lassen muss.
0: Wie sehr spielt, spielt das denn eine Rolle, dass du ein weiblicher DJ bist? In meiner Wahrnehmung gibt es zumindest ja auch einige weibliche DJs, aber wahrscheinlich, ja, vielleicht kannst du dazu nochmal genauer was sagen, wie, wie da so die Verteilung ist.
1: Also, die Leute, die da die Bühnen kuratieren, waren ja auch hauptsächlich in der Vergangenheit Männer und diese Männer, da bin ich doch auch in der Vergangenheit oft ins Gespräch gegangen und auch andere Frauen und habe gesagt, ey, warum ist da, sind ist das Line-Up hauptsächlich, besteht das aus Männern? Ob es jetzt ein kleines Festival war oder irgendein Samstagabend-Booking für einen Club oder irgendwie was ganz Großes, das kann doch gar nicht sein. Und dieser Aufruf wurde immer größer und auch die Wahrnehmung, die Awareness ist auch über die Pandemie größer geworden. Und gleichzeitig, was es auch gab, durch die Pandemie sicherlich auch gefördert, viel mehr ähm, Frauen und weiblich gelesene Menschen, die sich getraut haben, mal sich an die Technik zu stellen und das zu lernen und dann auch aufzulegen. Und weil halt auch viele Booker, also nicht, da muss man ja gar nicht gendern, Booker tatsächlich auch gelernt haben und die Kritik angenommen haben und verstanden haben, dass es wichtig ist, auch da eine Diversität beim Booking abzubilden. Also ne, Diversität bedeutet auch People of Color. Ne? Und weil die Technik sich ja auch über die Jahre verändert hat und günstiger geworden ist. Das ist mir auch aufgefallen. Das spielt nämlich auch eine Rolle. Also es sind mehrere Ebenen, die wichtig sind bei der Entwicklung und dem Fortschritt, dass da einfach viel mehr Frauen jetzt am Start sind. Also jetzt kann ich so viele aufzählen. Fast in jeder Stadt Frauen, die auflegen. Und Künstlerinnen, also auch von bis, also alles Mögliche, die ich da kennengelernt habe, wohingegen vor zehn Jahren das ganz anders aussah. Mhm. Und das fühlt sich gut an, es fühlt sich wirklich sehr gut an, weil vorher fühlte
0: ich mich oft allein in meiner Kritik. Du hast mir auch gesagt, dass du dich als Aktivistin bezeichnen würdest. Was machst du da so? Kann man das irgendwie versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen?
1: Also, ich glaube, Aktivistin ist ein sehr großer Begriff. Ich wäre, ich würde eher sagen, dass ich aktivistisch denke und auch mich äußere. Die Selbstbezeichnung Aktivistin lehne ich erstmal ab, weil ich denke, dass das verbunden ist mit ganz viel Expertise. Und ich selber bin ja noch im Lernprozess. Und ich finde, da habe ich große Ehrfurcht vor, vor diesem Begriff, weil ich glaube, dass, um das zu sein, sollte man das auch auf jeden Fall authentisch machen. Und ich mache das ja gar nicht so jeden Tag oder regelmäßig nach außen hin kommuniziert, wohl bemerkt. In meiner Arbeit versuche ich so wenig wie möglich unbewusst zu diskriminieren. Sprich, mir ist es ganz wichtig, wenn ich Playlisten, Content, egal was ich kuratiere, egal was ich zusammenstelle, egal was ich spiele, dass da ausreichend Frauen und auch Women of Color präsentiert werden und repräsentiert werden und ob im beruflichen oder privaten rede ich ganz viel mit Menschen über diese Situation und spreche auch eventuell diskriminierende Momente direkt an was immer dazu führen kann dass es im ersten Moment einen Konflikt gibt eine befreundete Künstlerin sagte mal zu mir als ich dann mich mich in wieder irgendeinem neuen Thema sehr stark zu geäußert habe dass ich einmal Rücksicht nehmen sollte auf meine eigene mentale Gesundheit. Sowas ist wahnsinnig anstrengend, wenn man das im Internet macht, weil es kommt viel Gegenwind und viele schlimme Sachen zurück. Damit hatte sie auch recht. Das wusste ich auch, das war mir klar. Aber auch, dass man sehr schnell als Frau in eine bestimmte Schublade gesteckt wird und damit gleichzeitig gewisse Anfragen und Aufträge abhanden kommen. Ich mache das auch nicht mit einem Brecheisen. Das heißt, ich bin ganz diplomatisch in meiner Ansprache und versuche so wenig wie möglich emotional zu reagieren, weil dann wird ja, wird eine Situation ja noch komplizierter. Und trotzdem habe ich auch mal Tage, wo ich sage, ich habe jetzt keine Lust auf sowas. Ich habe keine Lust, mich mit Fremden im Internet zu streiten.
0: Ja, genau. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob dich das nicht auch manchmal einfach müde macht, weil das ist ja auch anstrengend einfach. Was die Freundin mit dem Mental Health gesagt hat, ist sicherlich sehr richtig. Und dann kommt ja noch hinzu, dass du dir als DJ eben auch die Nächte teilweise um die Ohren schlägst, was ja, wir werden ja alle älter, was ja auch nicht unanstrengender wird. Ja, woher nimmst du die ganze Energie für diese Sachen?
1: Naja, ich lasse ich lass dieses Klischee-Alter mal beiseite, weil tatsächlich, was ich schön finde, einer der neueren Entwicklungen ist, dass man Klischees oder diese stereotypischen Bilder von ganz besonders Frauen in Altersgruppen langsam ablegt. Also man muss nicht mit 40 das gesellschaftlich festgelegte Bild erfüllen, dass man irgendwie verheiratetes Kinder hat, einen stabilen Job und ja ein glückliches Leben irgendwo auf dem Land. Glücklicherweise hat sich das immer mehr und mehr verändert, aber es ist immer noch gerade in den Kindern schon, was diese Wahrnehmung angeht. Ich achte sehr auf meine Gesundheit. Das heißt, ich nehme meine Gesundheit und die Signale meines Körpers sehr ernst. Ich mache ganz viel ganzheitlich für mich. Ich nehme mir Ruhepausen, so gut es geht. Auch wenn es manchmal ganz oft nicht so gut geht, weil ich mich dann doch übernehme mit einigen Projekten und Jobs. Und ja, immer wieder mit Menschen, mit Freunden, anderen kreativen Menschen vor allen Dingen, mich austauschen. Das hilft mir persönlich sehr, mich zu erinnern, mich. Ähm, auch ein bisschen wieder in Balance zu bringen.
0: Also würdest du auch sagen, das ist deine Strategie, um die durchgetanzten Nächte auszugleichen? Ja, ja,
1: ja. also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber wenn man einen erfolgreichen Gig hatte, ist man danach, das habe ich bei vielen DJs und bei mir erlebt, und auch KünstlerInnen, man hat so ein High. Und das kann einen tragen, auch über mehrere Tage. So Und manchmal aber hat man sehr stressige Phasen. Ein Gig folgt dem nächsten und dann hier ein Projekt und da ein Projekt. Dann kommt spätestens der Körper und sagt, ach so, hier ein Schnupfen. Ach so, hier Hautausschlag oder sowas. Und dann spätestens da weiß ich, okay, jetzt muss ich mal einen Gang zurückschalten und einfach nichts tun.
0: Und wie vereinbarst du das sonst so mit deinem Privatleben? Lässt sich das gut vereinbaren? Du hast ja schon gesagt, du hast keine Kinder, aber vielleicht hast du ja einen Partner oder Freunde. Wie kriegt man das alles dann so unter einen Hut? Mein Partner ist unter anderem auch DJ. Das ist äh, gar nicht mal so schlecht. Das ist ganz gut. Jetzt ist er gerade
1: auf Tour. Das heißt, dass ich dann auch gewissermaßen ein bisschen mehr Zeit auch für mich habe, was ja auch ganz schön ist und dort dann tatsächlich das nutze, um vielleicht ein bisschen mehr Inspiration zu bekommen und Kreativität zu entfalten und zu spüren. Und Freunde, ja, das, das das, leidet halt auch manchmal darunter, dass man seine Freunde nicht häufig sieht. Aber glücklicherweise liebe ich es, zu telefonieren und Sprachnachrichten zu versenden. Das heißt, darüber bleiben wir auf jeden Fall immer regelmäßig im Austausch. Und grundsätzlich, bin ich ehrlich, kann ich das gar nicht so gut trennen. Ich habe da zwar Strukturen mir über die Jahre aufgebaut, aber... Ich glaube, etwas, was ich immer mir angekreidet habe, also ich habe das kritisiert an mir, dass ich nie so richtig Arbeit, also Beruf und Privates trennen kann. Aber mittlerweile in den letzten Jahren habe ich das auf jeden Fall angenommen und habe das angenommen, dass das ein Teil von mir ist und meiner Kreativität. Aber ich verstehe das, wenn viele sagen, nein, ich brauche das ganz klar und eindeutig. Erstens einen fremdbestimmten oder zumindest ja doch fremdbestimmten Alltag, sprich eine Person, die mir vorgibt, was ich machen soll, wie meine Aufgaben sind, mich stärker an die Hand nimmt und ich brauche da auch auf jeden Fall Struktur und einen offiziellen Feierabend. Das verstehe ich absolut, aber ja, ich bin ehrlich, ich leide auch manchmal darunter, dass ich nicht sowas habe wie ein Feierabend.
0: Und ist das, du hast ja schon gesagt, DJ war nie geplant, aber ist das jetzt so das Leben, was du dir immer so vorgestellt hast oder die Karriere, die du dir so grob gewünscht hast oder was, was wolltest du eigentlich mal werden
1: ich glaube was ich schon immer wusste ist dass ich kreativ arbeiten möchte und etwas erschaffen möchte das wusste ich schon von Teenagerjahren wie ich das wiederum umsetze das war planlos da bin ich ehrlich zumal ja auch mir ein paar Hürden in den Weg gelegt worden sind also private Hürden ich hatte ich komme ich komme aus einer äh, Familie die äh, also eine geflüchtete Familie aus dem Iran. Ich bin zwar hier in Deutschland geboren, aber ja, wir haben hier angefangen mit nichts in den Händen. Gleichzeitig sind beide Eltern ganz schwer chronisch krank geworden und auch als mein Vater starb, war das eine sehr starke emotionale Herausforderung, aber auch eben andere Verantwortlichkeiten, die ich da übernehmen musste. Das heißt... Manche Dinge, die ich mir vorgenommen habe, konnte ich gar nicht so gut umsetzen. Aber irgendwann mal habe ich gedacht, ach, dieses Jammern darüber, über eine Vergangenheit, die man eh nicht ändern kann, das lege ich mal ab und ich schaue, wie ich einfach kreativ arbeiten kann und dabei glücklich bin. Es hat auch lange gedauert, bis ich angenommen habe, dass es Musik sein wird. Ich dachte, Musik dürfte immer nur so eine Art als Hobby sein. Ich kam ich kam nach Hamburg und habe vor ich weiß nicht wie vielen Jahren kam ich nach Hamburg und habe da in einer TV-Redaktion gearbeitet und nebenbei halt auch immer für ein Musik-Online-Musikmagazin Rezensionen geschrieben, Plattenrezensionen. Und das war so eine Art Hobby und Leidenschaft, bis ich irgendwann mal festgestellt habe, nee, ich, ich kann auch in dem Bereich arbeiten und ich kann da Geld mit verdienen und ich möchte das auch. Und dann kam das Auflegen und ich habe festgestellt, wie groß die Freude, die Leidenschaft und das Talent dafür eigentlich ist. Und ja, jetzt habe ich das angenommen und werde so lange auflegen und vielleicht auch produzieren und machen, wie ich nur kann.
0: Was würdest du denn sagen, ist die größte Herausforderung in deinem Job?
1: Ich glaube, aktuell aus meiner persönlichen Perspektive ist die größte Herausforderung immer noch Gagenverhandlungen. Und gleichzeitig aber auch ja Diversität. Viele Leute, die DJs buchen, verstehen den Unterschied teilweise eben nicht zwischen DienstleisterInnen und KünstlerInnen. Das heißt, Gagenfahndungen sind schwierig. Auch dort gibt es Gender Pay Gap. Frauen werden weniger und schlechter bezahlt als Männer. Dann aber auch Bookings es gibt einen neuen Trend, den ich ganz, ganz toll finde, nämlich Kollektive, Frauenkollektive. Und diese Kollektive haben den Vorteil, dass es in der Vermarktung eine größere Sichtbarkeit gibt. Das hatte auch eine, aus einem. es gibt ja viele weibliche DJ-Kollektive in Deutschland und eine hatte mir erzählt, dass sie tatsächlich, seitdem sie das Kollektiv gegründet haben, sich kaum vor Anfragen retten können. Aber gleichzeitig ist es mir wichtig, dass es irgendwann mal zur Selbstverständlichkeit wird, dass Booker automatisch viele Frauen nennen können und nicht eine Adresse haben, ja, ich weiß, das sind Frauen, da rufe ich mal an.
0: Hast du Tipps für Leute, die auch DJ werden wollen oder in der Musikbranche Fuß fassen wollen, vielleicht auch insbesondere für Frauen? Holt euch Unterstützung, holt euch Hilfe, fragt nach Hilfe, traut euch. Ich hatte schon mal
1: mehrere Workshops in der Vergangenheit gegeben und die waren so gut und erfolgreich und beliebt, dass es mir gezeigt hat, die Nachfrage ist gestiegen und sehr groß und das will ich auch häufiger machen. Ich möchte anderen helfen, da einen besseren Einstieg zu haben. Ich hatte nämlich den nicht und das hat mich damals sehr geärgert und es war sehr mühevoll und hat auch viele Tränen bedeutet. Ich habe auch oft nach einem Abend mal heulen müssen, weil ich gedacht habe, boah, mir wurden heute wieder so blöde Sachen gesagt oder Steine in den Weg gelegt oder so. Und ich glaube, wenn man technische Fragen hat, traut euch andere DJs zu fragen, hey, hast du mal eine Minute, ich habe diese folgenden drei Fragen. Aber um konkreter zu werden, für die, die es interessiert, besorgt euch auf jeden Fall erstmal in irgendeiner Art und Weise einen Rechner mit Musik. Ja, ja. Viele unterschätzen das, also weil sie halt hauptsächlich über Streaming Services Musik hören. Nein, man braucht die Tracks. Und wie man da rankommt, das kann man auch erfragen. Ne? Also wo kauft man die, wo, wo lädt man die alles runter oder wo lässt man sich überhaupt inspirieren dafür? Kann man auch erfragen, kann man auch recherchieren. Aber das ist so ein bisschen der Start. Und dann wäre es gut, wenn es eine technische Möglichkeit gäbe zum Üben. Und dann. Was äh, sehr wichtig ist, das sage ich auch ganz gerne immer, lasst euch zwingen zu einem Gig. Also ihr müsst euch verhaften lassen zu einem Gig. Das bedeutet, irgendjemand aus dem Freundeskreis hat Geburtstag oder irgendwie ist eine private Party am Start. Sagt, ihr legt auf. Sagt, dass, dass ihr das macht und dann habt ihr einen gewissen Zeitraum X und dann steht ihr unter Druck und dann müsst ihr üben und dann müsst ihr spielen. Und entweder macht es Spaß oder es macht keinen Spaß. Ho hoffentlich macht es dann Spaß. Aber da hat man dann so quasi den Sprung ins kalte Wasser gewagt und die Feuertaufe hinter sich gebracht.
0: Ja, nochmal zu den Workshops, die du anbietest, also quasi die DJ-Ausbildung. Das gab es damals ja nicht, als du angefangen hast. Ist das vielleicht was, wo du sagen könntest, das hat auch eine gute Zukunft, weil DJs sind nun mal gefragt? Also wäre es ja auch sinnvoll, wenn es eine Möglichkeit gibt, sie auszubilden? Es gibt so die
1: klassischen Dinge, Uh, du gehst so irgendwie beispielsweise in Hamburg Hip-Hop Academy und dann kannst du dort auch ein paar Sachen lernen. Ich persönlich fände es schön, wenn ich da selber dahingehend das Konzept für mich nochmal stärker ausarbeiten könnte. Also ich brauche die Zeit dafür, die hatte ich, hatte ich bisher noch nicht. Und das dann nicht regelmäßig anbieten würde. Nicht regelmäßig, weil ich halt einfach sonst eventuell meine anderen Projekte vernachlässigen könnte. Und das hat aber erst gerade bei mir Priorität. Aber langfristig möchte ich auf jeden Fall andere Frauen ermutigen. Also ich sage speziell Frauen, weil ich das dahingehend fördern möchte. Nicht, dass ich das auch nicht Männern beibringen würde. Das meine ich gar nicht. Da bin ich auch total offen. Aber weil ich weiß, dass
0: da immer noch so eine große Hürde ist. Aber würdest du es grundsätzlich empfehlen, wenn jemand da jetzt eine Leidenschaft hat und auch ein Talent, würdest du sagen, hey, go for it? Absolut, ja.
1: Also jedes Mal, wenn irgendwie jemand im Gespräch mit mir so nebenbei erwähnt, ja, eigentlich wollte ich auch auflegen, sage ich, okay, mach bitte. Was brauchst du? Soll ich dir helfen? Gibt es irgendwas, wo ich dich unterstützen kann? Was hindert dich daran, das zu machen? Was könnte man machen, damit du irgendwo anfängst? Würdest du dich dahingehend auch als, als Vorbild sehen? Role Models sind sehr, sehr wichtig. Gerade in männerdominierenden Branchen. Und ja, da sehe ich mich tatsächlich mittlerweile als Role Model. Ich habe das angenommen, aber auch hauptsächlich, weil ich das Feedback ganz oft bekommen habe. Ich habe, glaube ich, zwei, dreimal gehört von anderen Female DJs, dass sie zu mir gesagt haben, weil ich dich gesehen habe, wie du auflegst und damit meinen sie jetzt nicht mich als Persona, sondern eine Woman of Color, die gerade hier auflegt, hat es mich motiviert und mir Mut gemacht, es auch auszuprobieren. Das geht so tief ins Herz, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das hat mich total berührt und auch besser es annehmen lassen, dass ich dahingehend Role Model bin und wenn man mich fragt, ja, ich bin es auch gerne, wenn ich andere motivieren kann, diesen Schritt zu gehen, dann mache ich das gerne. Und was wünschst du dir für deine Zukunft? Ganz wichtig wünsche ich mir Gesundheit. Also wenn man eine stabile Gesundheit hat, dann kann man alle Hürden gut meistern. Vielleicht auch weniger gut meistern, aber man hat vielleicht dann noch mehr Möglichkeiten, wieder zurück zu Kräften zu kommen. Und dann, wenn ich mir noch mehr wünschen darf, würde ich mir wünschen, in Hauptsächlich, nee, ich würde mir wünschen, in ausschließlich Safer Spaces
0: arbeiten zu können. Kreativen Safer Spaces, das wäre so mein Wunsch. Ja, kannst du das vielleicht kurz erklären, was so ein Safer Space für dich ist? Ein Safer Space ist ähm, ein Raum, wo man
1: so wenig wie möglich diskriminiert Deswegen sind auch solche Sachen wie Awareness-Teams auf Festivals eine sehr, sehr gute Idee und sehr wichtige Idee. Und ich glaube, das ist so mit einer der greifbareren ersten Ideen, dort an diesen Orten diskriminierungsfreie Zonen zu erschaffen. Und ich finde, gerade in diesem kreativen Bereich ist es sogar vielleicht viel einfacher, dass diese Kreativbranche vielleicht als Role Model, als insgesamt für andere Branchen, die Männer dominieren sind, vorangehen könnte. Und sagen könnte, ah ja, wir dulden hier keinen Sexismus und wir dulden hier keinen Rassismus und wir wollen eigentlich Frauen fördern und wir wollen eigentlich Dinge verändern.
0: Ist das auch das, was du dir für die Zukunft der Gesellschaft wünschen würdest? Absolut. Also für die Zukunft der Gesellschaft
1: wünsche ich mir, dass Care-Arbeit ausreichend honoriert, vergütet und unterstützt wird. Ich wünsche mir, dass es mehr Verantwortung in der Politik gibt, gerade in der Kreativbranche, wir haben ja gar keine richtigen Gewerkschaften, dass es da viel mehr Unterstützung gibt, dass dass man das nicht so vergisst oder stiefmütterlich behandelt. Das war ja, die Pandemie hat es ja nochmal gezeigt, wie viele Menschen ihren Job komplett wechseln mussten aus der Live-Industrie, aus der Musikindustrie, weil sie einfach nicht mehr spielen konnten, weil sie einfach nicht mehr unterwegs sein konnten und arbeiten konnten. Und da finde ich braucht es vielleicht auch mehr Selbstbewusstsein, Transparenz und Mut, aber auch gleichzeitig politische
0: Sicherheiten und Strukturen. Sehr schön, vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Danke dir auch und das war schon wieder für heute. Wenn euch Themen oder Personen für unseren Podcast einfallen, schreibt uns gerne eine E-Mail an info@diverspective.com und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Diverspective, der Podcast für mehr Vielfalt.